0: Willkommen bei einem MENA-Talk mit Dr. Raimund Fastenbauer. Wir sprechen heute über Israel. Raimund, Israel wurde gegründet als nationale Heimstätte für das jüdische Volk. Das heißt, National, Volk, das triggert inzwischen ganz ordentlich, oder? Ja,
1: es ist eine, ein sehr komplexes... System Israel mit vielen äh, einerseits Problemen, aber andererseits sehr vielen äh, Dingen, die es äh, zeigen kann der, der Welt, äh, was eben äh, möglich ist durch äh, jüdischen äh, Einsatz und jüdischen Erfindergeist und dies und unter Verwendung, Berücksichtigung der jüdischen Tradition.
0: Nun hat, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, ist diese Idee in der Neuzeit ja gar nicht so alt. Sondern ist entstanden Mitte des 19. Jahrhunderts. Hierzulande hat man oft das Bild, als hätten die Juden ihren Staat gegründet, wie man hier halt Staaten gegründet hat in Europa irgendwie mit Reiterhorden und, 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 und Waffen und, und, und halt dann die Grenzen gezogen. In Wahrheit war das eigentlich ganz anders. Sondern zionistische Organisationen haben Land zu weit überhöhten äh, Preisen gekauft, wo sich dann im Juden angesiedelt haben, im 19. Jahrhundert schon.
1: Ja, na, ich, ich hätte noch etwas ganz anderes gesagt. Äh, es kommt ja in der Diskussion sehr häufig äh, sozusagen der, der Vorwurf, ja, als... Äh, sozusagen Entschädigung, quasi Entschädigung nach der, nach der Shoah, hat man dann äh, den Juden ermöglicht, die Ausrufung des Staates Israel, sozusagen auf quasi Kosten der, 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 der Palästinenser. Äh, es, äh, erstens ist die zionistische Bewegung als politische Bewegung viel älter und der Gedanke der Rückkehr nach Zion ist ein, ein Teil der, der jüdischen religiösen Überlieferung über die Jahrtausende hinweg, äh, wobei es im Übrigen auch immer eine jüdische Besiedlung äh, gegeben hat, auch nach der äh, Vertreibung der Juden aus äh, Jerusalem. Wenngleich äh, zeitweise dann schon eine, eine Minderheit, aber eine jüdische Besiedlung, eine jüdische äh, auch Struktur und Organisation und teilweise auch Selbstverwaltung im sogenannten Heiligen Land hat es die ganze Zeit es gegeben. Es hat ja bis, auch
0: jüdische Staaten gegeben. Also, also, in, in der Vorzeit.
1: In der Vorzeit. Ich rede Nein. aber von, von, von der Zeit nach, so. nach, nach der Zerstörung des, des Tempels. Des, des Tempels. Okay.
0: Israel ist gegründet worden als nationale Heimstätte für das jüdische Volk. Aber es ist eine Demokratie, ein Rechtsstaat nach westlichem Muster. Es ist kein kein religiöser Staat, also Na, kein, 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 kein Gottesstaat, das ist Gottesstaat nicht, wie Vatikan, wie Iran, nicht wie der Vatikan, nicht wie Iran oder genau, genau. Vatikan. Äh, wie, wie, also Israel hat ein Parlament, hat einen Staatspräsidenten, es wird wahnsinnig oft gewählt, warum eigentlich?
1: Ja, weil äh, die Juden sehr äh, viel, viele, viele Meinungen haben, es gibt eine sehr starke Streitkultur gibt es schon äh, auch im, im religiösen Bereich, wenn es geht um die Interpretation äh, der, der Bibel oder des Talmuds, wo, worüber viel diskutiert wird. Und dieses Diskutieren und diese verschiedenen Meinungen, ja, die gibt es eben auch auf äh, politischer, politischer Ebene.
0: Aber das hat ja auch ethnische äh, Wurzeln, nicht nur religiöse. Also ein, ein, ein Jude aus Deutschland, der in den 20er Jahren nach damals äh, Palästina ausgewandert ist oder später, hat ja mit einem Juden aus Marokko äh, oder der marokkanische Jude mit dem Juden aus dem Irak, der zum Großbürgertum meistens gehört hat oder sehr oft gehört hat, sehr, sehr wenig gemeinsam. Das heißt, die, die, die israelische Gesellschaft in sich besteht ja, ist ja wahnsinnig segmentiert, mit ganz unterschiedlichen Lebensläufen, ganz unterschiedlichen Traditionen. Von außen nimmt man das Judentum immer so, als geschlossene Gemeinschaft wahr, aber das, ist, das Gegenteil ist der Fall. Also ich, ich, ich kenne kein Land, in dem auf so kleiner Fläche so viele Religionen, Ethnien und Lebensgeschichten zusammenleben und das noch dazu demokratisch funktioniert.
1: Ja, wenn man sich das historisch anschaut, kann man sagen, dass eigentlich bis, bis nach dem Yom Kippur-Krieg bis 1973 war die israelische Parteienlandschaft eigentlich geprägt von der, von, von der Arbeiterpartei, die mit den äh, orthodoxen Parteien quasi einen, eine Koalition äh, geschlossen hat, die sich über Jahrzehnte hindurch gehandelt hat. Gleichzeitig wurden äh, in diesen Jahren nach der Unabhängigkeit hat es eine starke Einwanderung äh, gegeben äh, durch Flüchtlinge aus den arabischen Ländern, wobei äh, bei der Integration nicht immer auf ihre eigenen Gegebenheiten und Traditionen Rücksicht äh, genommen wurde, wobei es eine Art Backlash gegeben hat, dann eben nach dem äh, Yom Kippur-Krieg, verbunden mit der Kritik äh, an, der, an der Regierung, wo sich die äh, Einwanderer aus den arabischen Ländern äh, verbunden haben mit äh, mit der Bewegung von Menachem Begin, also den eher bürgerlichen äh, Nationalisten. Und äh, seit damals ist die, äh, ist die Parteienlandschaft sehr multiple und gibt es häufige, häufige äh, Wechseln, wobei äh, aufgrund von der äh, Enttäuschungen die die israelische Gesellschaft äh, erlebt hat nach den äh, Friedensverträgen äh, von, 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 von Oslo, äh, äh, wo Israel, äh, denke ich, große Risiken eingegangen ist, aber durch Arafat enttäuscht wurde, der mit der einen Hand. Äh, einen Vertrag unterschrieben hat und mit der anderen die, die Schecks für die Selbstmordattentäter äh, ist die israelische Linke sehr äh, geschwächt worden und die politischen Auseinandersetzungen, die es jetzt gibt, sind eher an der, richten sich an die Persönlichkeit Netanyahu äh, für oder gegen Netanyahu.
0: Also links, rechts, das ist auch eine Tendenz, die es in Europa gibt, aber gerade in Israel geht links, rechts ja entlang der Sicherheitsfrage. Ja. Und insofern ist die Linke mehr oder weniger marginalisiert. Ja. Und da gibt es einfach keine, keine Mehrheit äh, dafür, weil diese Opfer, die Israel gebracht hat, wie du es bezeichnet hast, ja in keiner Weise belohnt worden sind. Nein. Es ist weder der Abzug aus Gaza ja. belohnt worden. Also Land für Frieden äh, funktioniert schlicht und einfach nicht. Mhm. Hat tut seit 30 Jahren ja. nicht. Umso erstaunlicher, dass Europa und die äh, die demokratische Regierung in Amerika immer noch so sehr äh, an diesem Bild hängt. Also es ist eine Idee, die, die schwer loszuwerden ist, offensichtlich.
1: Ja, weil man mit, mit europäischen Kategorien äh, denkt und nicht versteht äh, die Situation im, im Nahen Osten und auch nicht versteht die, die Ideologie des, des politischen Islam und, und die, die palästinensische äh, Ideologie, die eigentlich äh, den Juden äh, keinerlei Rechte zubilligt und, und auch die, die jüdische Geschichte äh, leugnet. Äh, es wird sogar geleugnet, dass dort je ein, ein jüdischer ja. Tempel zum Beispiel existiert hat.
0: Es hängt vielleicht auch mit einem fehlenden Verständnis äh, dafür zusammen, dass Israel zwar eine westliche Demokratie ist, also eine, eine, ein liberaler Rechtsstaat ist, aber es ist ein Land im Nahen Osten. Ja. Es ist kein Land im, im, äh, in, in, in Westfalen. Ja, ja. Natürlich. Und, ja. und das ist etwas, was, was man halt merkt, weil auf der einen Seite misst man Israel, das ein Land im Nahen Osten ist, äh, immer mit Wunschvorstellungen, idealer oder idealtypischer westlicher Demokratien, die es in der Form vielleicht gar nicht gibt, aber zumindest die Vorstellung davon gibt es, während man das mit den Palästinensern überhaupt nicht macht. Also das sind irgendwie so die Israel modernen wie man sozusagen zu,
1: zu Europa, da gelten äh, europäische, europäische Regeln. Kriterien, wie für Frankreich oder für Italien und die, die Palästinenser werden behandelt sozusagen wie ein... ein dritte welt äh, Volk, äh, und äh, da ist man, denke ich, aus schlechten nachkolonialistischen Gewissen äh, legt man nicht dieselben Maßstäbe an wie an Israel.
0: Nein, eigentlich gar keine, weil ja. egal welches Kriterium du hernimmst, und das ist erstaunlich, insbesondere von der Linken, äh, Egal, welche Kriterien du hernimmst, Frauenrechte, Minderheitenrechte, Schwulenrechte, äh, es gibt gar kein Kr Medienfreiheit, Pressefreiheit. Es gibt kein Kriterium, mit dem äh, von den Palästinensern autonom verwaltete Gebiete mit Israel standhalten würden. Also lässt man es gleich ganz bleiben. Ja. Das ist die, die Lehre draus was ja wiederum eine spezielle Form von Rassismus ist, meiner Meinung nach, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, die Meinung über Israel hat sich sehr stark verändert, schon mit dem Sechstagekrieg. Also, weil viele liebten, auch viele Europäer liebten das Land als sozialistisches Projekt, als sozialistisches Land. Es hat sich entwickelt aber zu einem urkapitalistischen Land zu einem wirtschaftlich extrem erfolgreichen Land und es ist zu einem nationalen Projekt geworden. Und mit dem Verruf, in den in Europa die, der Begriff der Nation gekommen, worden, äh, gekommen ist, im gleichen Maße ist auch Israel in Verruf gekommen und wurde als kolonialistisches Projekt betrachtet. Das ist eigentlich nie wahr. Das ist
1: die eine Seite und da kommt noch etwas äh, Zweites dazu, das sich dazu mischt, das ist der Sekundär-Antisemitismus, das durch die in den letzten Jahrzehnten äh, verstärkt erfolgte Aufarbeitung der, der Shoah und die Beschäftigung mit, mit, mit der Shoah äh, bei manchen, bei manch, in manchen Gesellschaftskreisen sozusagen benötigt wird zur, zum Ausgleich des schlechten Gewissens, das man hat gegenüber den, den Juden in, 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 in der Schwa, eine besondere Israel Kritik, weil wenn man äh, die äh, Israelis äh, in, äh, gleichsetzt, wie es manchmal in den Medien vorkommt, sozusagen mit, mit den Deutschen und, und die, die Palästinenser in Gaza mit, mit dem Warschauer Ghetto, dann ist man irgendwie Pari, dann muss man nicht schlechtes Gewissen haben bezüglich der Schwa weil äh, man hat die Täter und die Opfer um, 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 umgedreht. Was früher waren die Juden die Opfer, jetzt sind sie die Täter. Na, Schwamm, schwamm ja, drüber,
0: ja. Und gleichzeitig die eigene Herkunft entlastet, weil ja. wenn die Juden jetzt selber so sind, ja, dann, dann kann der Opa ja nicht so schlimm ja, gewesen ja, ja. sein. Nun ist es so, dass der jüdische Staat ja auch in Israel selbst von Juden selbst angegriffen wird. Von ganz ultraorthodoxen Juden, die der Ansicht sind, einen jüdischen Staat dürfe es erst geben, wenn der Messias kommt, Kannst du uns da ein bisschen näher was sagen, wie, wie, wie ja, diese dann, Strömungen dann, dann muss, innerhalb muss der Orthodoxie stattfinden?
1: Äh, differenzieren. Es gibt zwei grundsätzliche Einstellungen in, in, der, in der Orthodoxie. Und das hängt zusammen mit der Bewertung der Gründung des Staates Israel, ob dem eine religiöse Bedeutung zukommt, ja oder nein. Die Einstellung der sozusagen Charedim, der Strenggläubigen in der orthodoxie, die machen ungefähr, würde ich sagen, 15 Prozent der israelischen Bevölkerung aus, ist, dass die... Rückkehr aller Juden nach Israel und die Errichtung eines jüdischen Staates, wie immer der auch ausschauen soll, äh, dem Messias vorbehalten ist, der ja äh, noch nicht hier ist. Daher äh, hat die äh, Wiedererrichtung des, äh, eines jüdischen Staates für sie keine äh, politische äh, Bedeutung. Was nicht ausschließt und was kein Widerspruch ist, dass sie sozusagen loyale Bürger sind, im Parlament vertreten sind, in der Regierung vertreten sind und entsprechende in, in, inter, Interessen äh, haben.
0: Die Loyalität ist aber relativ äh, begrenzt, weil äh, sie arbeiten ja, indem sie nicht, sie gehen nicht zum Militär.
1: Naja, das, das, ist, das ist ein, ist ein eigenes äh, Kapitel, nachdem die me meisten äh, männlichen, charedischen äh, Juden äh, ein Rabbinatstudium ablegen sind sie vom Wehrdienst genauso befreit, wie etwa in, in Österreich jemand ist, der Priester äh, sein will. Nur hat man natürlich nicht bedacht, äh, was das für Aus, äh, Ausmaße äh, annimmt, wenn ein jeder sozusagen diesem Studium nachgeht. Und man ist dabei, ja da Lösungen äh, zu finden, auch im Interesse der, der Charedim, die stärker in dem Arbeitsprozess ein, einzubinden. Weil sehr häufig, wenn sie nicht die entsprechende Ausbildung haben, sie auch dann nicht äh, berufliche Probleme haben, wenn sie nach vielen Jahren mit ihrem äh, äh, Rabbinerstudium aufhören.
0: Vor allen Dingen ist Militär ja auch... Äh ein Ort, an dem viele Beziehungen geknüpft werden. In so einem kleinen Land. Natürlich.
1: Ungefähr würde ich sagen 10% Prozent der Bevölkerung sind Orthodox, aber im Sinne vom national religiös, Zionistisch. Die dem, dafür gibt es das hebräische Wort Ad Chaltra das heißt der Wiedererrichtung des Staates Israel wird eine religiöse Bedeutung zugemessen, das ist sozusagen der Beginn schon der, der, der Erlösung und alles andere wird, wird in, in absehbarer Zeit kommen. Also die sind äh, äh, sehr zionistisch und heute gerade, weil du erwähnt hast, das Militär, gerade in den äh, Eliteeinheiten findet man sehr viele äh, Offiziere von, mit, diesem, mit diesem Hintergrund. Und dann gibt es noch sozusagen eine, eine Splittergruppe, die sogenannte Netto Recata, die total sozusagen draußen am, am Rand sind und nicht nur dem Staat Israel keine religiöse Bedeutung beimessen, sondern so weit gehen, den, die, den Staat und seine Strukturen äh, tatsächlich zu das bekämpfen. Das sind dann die,
0: die zu Holocaust-Konferenzen also in den fahren Iran Sie nach fahren. Der ran, ja. ja, ja. Äh. Ich möchte trotzdem noch zurückkommen auf die arabische Bevölkerung Israels, weil das bei uns vielleicht nicht ganz so bekannt ist, insbesondere wenn man immer von apartheid spricht. Es gibt in Israel ja einen großen Anteil äh, arabischer Bevölkerung, die völlig gleichgestellt ist übrigens wie die jüdische, mit dem Unterschied, dass sie nicht zum äh, verpflichtet. ja sie darf aber, Dürfen, sie, sie ja. muss nur nicht, ja, ja. also sie hat nicht die Pflicht. Aber das Recht, was in der Praxis natürlich zu, wenn man dieses Recht nicht in Anspruch nimmt, zu beruflichen Nachteilen führt, weil natürlich das ein wesentliches Beziehungsnetzwerk fehlt. Trotzdem findet man in praktisch allen Bereichen in Israel Araber, muslimische Araber in absoluten Spitzenpositionen. Ich glaube, Chef vom obersten Gerichtshof ist Araber, man findet sie in der IDF, sie fliegen Flugzeuge und alles Mögliche. Also wie, wo, wo sind eigentlich wirklich die Probleme mit der Integration der, ich rede jetzt von den Staatsbürgern, wo sind die Probleme der Integration äh, arabischstämmiger Staatsbürger in Israel? Was, was denkst du sind die größten Schwierigkeiten?
1: Ja, die, die Probleme, die es, äh, die es gibt, äh, sind, äh, sind zwei, zwei Dinge konkret. Erstens, dass... Äh, der Einfluss der äh, arabischen Nationalisten sozusagen von den äh, äh, Gebieten, die in Juda und Schomrondi unter israelischer Verwaltung sind, auf die Arabe im israelischen Kernland gestiegen ist in den, in den, in den, in den letzten Jahren. Und äh, äh, zweitens, äh, ja, äh, natürlich gibt es dadurch, dass sie nicht den Wehrdienst abgeleistet haben, ein Teil von ihnen sind sie nicht und es ihnen vielleicht auch dadurch nicht möglich ist, in gewisse Positionen zu kommen, ist die, die Kriminalität ist im arabischen Sektor sehr, sehr stark im Moment. Und Israel hat das auch ein, ein bisschen versäumt, die, die letzten Jahre da Ordnung äh, zu machen, weil man äh, vielleicht gedacht hat, durch eine stärkere Polizei- und Militärpräsenz, gerade in arabischen Gebieten, die, die, die äh, Probleme äh, zu, zu verstärken. Aber das ist genau das
0: verkehr also Ich habe mit damit. einer Araberin gesprochen, die hat das so erklärt. gesagt, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass äh, weniger Geld investiert wird in arabische Schulen mhm. in gegner also in Judenstiege, was ich nicht beurteilen kann, aber ich lasse das jetzt mal stehen so. Das andere Problem ist aber ausgemacht und das hängt äh, zusammen äh, mit dem Rollenbild der Frau in den arabischen mhm. äh, Gesellschaften, dass die einzigen äh, akzeptierten Berufe im Prinzip Lehrer und Ärztinnen sind. Mhm. Ja, das ist mhm. vereinbar mit der Familie ja. auch mit der traditionellen Rolle der Frau. Und sie hat gesagt, ich kann mich genau an die Zahl nicht mehr erinnern. Aber ich glaube, es waren ungefähr 80 Prozent aus ihrer Klasse, sie ist Journalistin, aus ihrer Klasse äh, sind Lehrerinnen geworden. Und so viele Lehrer brauchst du nirgends. Mhm. Ja, also mhm. die, die haben, das heißt, die, die, die Ausbildung, die traditionelle Ausbildung der arabischen Gesellschaften Produziert Arbeitslosigkeit. Mhm. Auch ein Problem. Zweites Problem, worüber man bei uns ja auch selten spricht, sind Beduinen. Also, Beduinen haben eine andere Lebenskultur und ein anderes Bild. Ich habe mit einer Beamtin gesprochen, die eine gute Karriere gemacht hat und, und, und weiter im Aufstieg ist im israelischen Bildungsministerium, die ist beduinischer Herkunft. Die hat mir erzählt, es hat fünf Jahre gedauert, bis ihr Vater wieder mit ihr gesprochen hat, nachdem ja. sie ihr Studium begonnen hat, mhm. weil sie einfach bei den Zionisten mhm. studiert. Ja. Also hier sind schon äh, Trennlinien durch die Gesellschaft, die man, glaube ich, in Europa sichtbarer machen müsste. Wir schreiben ja auch auf menawatch.com äh, öfter darüber, äh, um hier ein besseres Verständnis für die Situation und für alle Beteiligten in der Situation zu haben, oder?
1: Ja, es wird häufig vergessen, dass... Ähm es nicht nur jüdische Israeli gibt, sondern auch äh, arabische Israeli, christliche, muslimische. Die Drusen haben wir überhaupt nicht, haben wir gar nicht äh, gesprochen äh, erwähnt. Die äh, von, ihrer, von ihrer Vertretung aus sozusagen äh, den Auftrag haben, alle zum, zum Militär zu gehen, das ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist ein muslimähnliche... Gruppierung, insbesondere in, 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 in der Gegend von, von, von Haifa. Und ja, die, es gibt arabische Abgeordnete, es gibt russische Abgeordnete.
0: Insgesamt ja. reden wir von 20, 25 Prozent ja. der Staatsbürger. Nicht? Ja. Äh, gibt es noch etwas, nachdem ich nicht gefragt habe, dass du mir sagen möchtest oder unserem Publikum sagen möchtest? Äh, Wenn nicht, dann Sagen wir Danke fürs Gespräch. Gerne. Danke. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.